0: Código Saber, um bate-papo descontraído sobre notícias jurídicas empresariais.
1: Fala Maurício, nossa primeira gravação de 2021 e é bom que se explique que a partir desse ano nosso podcast será gravado a cada 15 dias, então será quinzenal, com programas intermediários aí, a partir de convidados ou especiais, nós aproveitamos esse período para repaginar, replanejar o que nós gostaríamos de fazer com o podcast em 2021. Então, Maurício, seja bem-vindo, palavra é sua. Olá Eduardo, tudo bem? Eu consegui, nesse
0: começo do ano, ficar um pouco afastado de, de toda e qualquer mídia social e agora voltando com, com todo o fôlego aí para fazer
1: o Código Saber. E hoje nós vamos comentar quatro notícias, né, Maurício? A primeira delas é sobre criptomoedas no capital social das empresas. A outra notícia que nós vamos comentar é sobre o bloqueio de contas no Instagram, né, as consequências, enfim, tudo que envolve essa situação jurídica. Vamos comentar sobre uma notícia também do no final do ano, já é o começo de 2021, na verdade, sobre a incidência de ITCMD sobre o uso fruto de bens. E, por fim, uma decisão recente do STF, em que mandou aplicar-se a Selic em reclamações trabalhistas como critério aí de aplicação de juros. Não podemos deixar de dizer... Essas quatro notícias vão estarão disponíveis no Twitter, né? no nosso Twitter Código Saber, e também no Instagram. A gente tem um Instagram Código Saber. É um trabalho que a gente busca, na verdade, é, atingir as pessoas aí que buscam um pouco mais de, de informação, especialmente uma informação é, simples, uma informação mais destrinchada a partir de notícias jurídicas na área empresarial. A notícia que nós selecionamos aqui para comentar é uma notícia do valor econômico do dia 14 de dezembro sobre a utilização de criptomoedas no capital social de companhias, de sociedades empresárias. Ela fala especificamente sobre uma circular, né, um ofício circular da Secretaria que trata aí das questões empresariais, a 4081 de 2020, esse ofício ele admitiu a utilização de criptomoedas na composição do capital social de, de cidades empresárias. que são essas criptomoedas? Né? São unidades de troca do ambiente virtual, transacionadas sem um órgão regulador estatal, então elas utilizam essa tecnologia chamada de blockchain, que funciona, acho que para quem é empresário, para quem está aí nos ouvindo, funciona como um livro razão, né? é onde você tem todos os registros das operações com essas criptomoedas. E um, um exemplo mais conhecido aí das criptomoedas é a blockchain, é a, a Bitcoin, né? Não sei se é a mais comercializada, mas é a que a gente mais ouve, ouve falar. Para o Banco Central, né? Essa criptomoeda ela não é uma moeda pode ser considerada, na verdade, né, um ativo financeiro, que é o que a Receita Federal, que a Receita Federal entende. A CVM também não, não entende que ela é, é dinheiro, ela é, na verdade, um, um valor imobiliário. Então tem lá decisões do, da CVM entendendo que ela pode ser considerada um valor imobiliário. Por que e como eu utilizo né, essa criptomoeda na integralização do capital social de umas empresas? O capital social da empresa são aquelas contribuições que os sócios no nascedouro da companhia, eles transferem para a sociedade empresária para que ela possa desenvolver suas atividades. Ao longo da existência da companhia também, esse capital social ele vai sendo ajustado se a companhia necessita de mais recursos dos sócios, os sócios aportam mais capital social. Se os recursos da companhia excedem o necessário, a própria sociedade pode devolver capital social, pode diminuir o capital social da empresa, então enfim. O que é importante também que se entenda, e isso eu acho relevante, especialmente quando a gente pensa em criptomoeda, qual é a utilidade né, do capital social? Ele Primeiro, é a utilidade originária dele é fazer frente às operações que a sociedade empresária pretende desenvolver. Então, assim, eles são os recursos necessários para ela desenvolver suas atividades, mas é a partir do capital social também que é uma divisão do poder político. Então, se eu tenho mais cotas que o Maurício, eu tenho mais poder político dentro da sociedade. Eu tenho um percentual maior de votos conforme a quantidade de contribuição para o capital social que eu, eu realizei versus a quantidade de contribuição que o Maurício realizou. E, por fim, o capital social também ele é um, um, um mecanismo de garantia de credores. Os credores olham para a empresa, olham o seu capital social, e apesar de ser algo dinâmico, eles compreendem qual é a, a capacidade de, de fazer frente a a dívidas dessa empresa. O que foi apresentado para as juntas comerciais, na verdade, para decidir essa questão sobre a criptomoeda. Olha, criptomoedas podem ser utilizadas para a composição de capital social? Olhando para a lei, tanto a lei de SA como o próprio Código Civil, eles dizem assim que qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação podem ser utilizados para a composição de capital social. Então, assim, a consequência lógica dessa, dessas leis é que acabou evidentemente as criptomoedas, porque é possível avaliá-las, elas podem ser convertidas em, em valor pecuniário. Então, o ofício é, admitiu que elas sim podem ser utilizadas na integração de capital social. Qual é o inconveniente em relação a esse ponto? Primeiro problema é que as criptomoedas é, são ativos de alta volatilidade, quer dizer, eles, eles estão sempre oscilando o valor deles. O segundo, a questão da segurança, da liquidez deles, por exemplo. Como é que é, eu vou atingir esses cripto, essas criptomoedas, sendo que elas não estão aí sob o manto de nenhum órgão regulador do Estado? É a ausência de parâmetros regulatórios dentro desses ativos. Então, assim, se eu preciso buscar criptomoedas que são do Maurício, onde eu vou buscar isso aí? Que ordem que a justiça terá que me permita buscar esses criptoativos? Evidente que esses são os problemas, mas também não podemos deixar de olhar que várias pessoas têm investimentos em criptomoedas e que esses investimentos têm valor. Negar a elas que elas possam integralizar esses investimentos numa empresa que elas pretendam desenvolver também é algo que a gente pode entender como inadequado. Talvez o que falta nesse momento é um pouco mais de parâmetro regulatório para que a gente possa utilizar criptomoedas na integração de, de bens. A integração de criptomoedas em sociedades empresárias elas não seguem nenhuma formalidade especial. É como a integralização de qualquer outro bem móvel. Quando você vai integralizar qualquer outro bem móvel, você coloca lá no, no, no capital social o que você está integralizando e você estima o quanto que ele vale. Para as SA, você precisa de um perito de, informando quanto que ele vale. E como as criptomoedas, você consegue buscar o valor delas a partir de, de índices de mercado, então não teria problemas em relação a isso. Mas e aí, Maurício, o que você entende com relação a essa notícia?
0: As criptomoedas é uma realidade. Não vão deixar de existir, muito pelo contrário. Pelo que eu vi aqui, são mais de 3 mil tipos de criptomoeda no mundo. Essa é a mais, a mais conhecida a, a criptomoeda em virtude da sua maior utilização, o Bitcoin. Né? Tanto essa renda se impõe que hoje a Receita Federal ela exige a indicação do seu imposto de renda a criptomoeda. Outro ponto aqui de destaque, assim, que eu achei bem interessante... É a referência que nós temos em relação à Lei de Liberdade Econômica, né? recente lei. O... E o que, que ela fala aqui? Por que, que se autoriza então, a utilização do Bitcoin na integralização ou outro tipo de criptomoeda na integralização do capital social? Pelo fato de conceder maior autonomia empresarial e também do dever da administração pública evitar ao máximo o abuso regulatório. Então se você proibisse a utilização de criptomoeda, iria na contramão da lei, da própria lei de liberdade econômica. Está certo que o Bitcoin ou outra, qualquer moeda, uma crítica ou, ou que fazem em relação a essa decisão, é que somente a união tem competência com né, a... Constituição Federal de emitir moeda. Mas é a discussão: é moeda ou é só simplesmente uma, uma expressão de valor? E aí, a gente não encontraria muita diferença, então, que fosse em relação às ações. Ações você pode também, né? É apresentar o valor de imobiliários. E aí, também o que respondido, eu acho, às vezes, a primeira indagação que você fez sobre a questão da alta volatilidade. Ações também, elas têm uma volatilidade muito grande. Basta ver, por exemplo, não sei se todo mundo vai lembrar, da, do escândalo que teve da JBS, em que as ações elas tiveram uma queda tão abrupta que simplesmente a Bolsa ela teve que utilizar o sistema para parar a, as negociações. Embora o Bitcoin ele apresenta uma volatilidade muito maior, mas a princípio a volatilidade eu acho que não seja o maior dos problemas. O maior mesmo do, do, das questões é a questão da ausência de um, de um órgão regulador e que você falou da liquidez. Eu vi até em recentes decisões que houve tentativas de pior online de criptomoedas, só que simplesmente elas não, o tribunal, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou que, olha, nós não temos instrumentos hábeis e suficientes para encontrar onde essas moedas estão, sei lá, custodiadas. Mas não vai impedir o uso, porque a questão está posta já decidiu, as criptomoedas são uma realidade, a gente não vai voltar atrás. Isso eu não
1: acredito. De fato, eu até busquei uma decisão do Tribunal de Justiça e que num trecho eles ele fala assim, olha, bens que não são regulamentados pelo Banco Central ou pela CVM podem ser negociados por qualquer meio digital, o que dificulta não apenas a efetivação, como o gerenciamento da penhora. Então, assim, de fato é o, é o, é o tribunal confessando, e, e é, é real isso, que não há suporte é, é tecnológico para conseguir atingir essas criptomoedas hoje, o que pode mudar mais na frente. A diferença, Maurício, que eu acho assim, as ações, especialmente aquelas negociadas em bolsa, elas têm toda a regulação, estão toda a negociação é regulada pela CVM. Então, assim, quando você tem ações com algum tipo de notícia que pode impactar o acionista, os investimentos, você tem obrigações de informar, informar o mercado, enfim. Você tem uma certa confiabilidade com relação a, a aquelas informações e as obrigações das empresas de capital aberto relação à transparência são muito maiores do que essas obrigações dos detentores de criptomoedas então assim eu entendo que a criptomoeda
0: é uma empresa é parte de uma empresa ou agora o que é criptomoeda até eu confesso aqui que eu já é, li a respeito de como você é, a expressão é minerar né bitcoins eu confesso não entendi eu não sei até hoje como é que você como é que você minera o bitcoin como é que você calcula o valor de, um, de, um, de, um, de criptomoeda? Como que ele oscila?
1: O, o que, que determina a, a oferta e a procura, tão somente, o valor de Bitcoin? Não sei. É, você não tem nenhum órgão regulador. Você tem uma, uma regulação privada, vamos dizer. aí. São diversas as obrigações de transparência das empresas que negociam ações... Portanto, dá uma segurança maior aí ao investidor e a própria, é, a própria integralização. Então, você tem volatilidade com regulação. Eu acho que a criptomoeda você tem volatilidade sem regulação. Aí vai, vai de cada um aí, é, fazer a sua análise de risco.
0: Vamos lá, continuando, aí prosseguindo nessas questões é, virtuais eu trago aqui uma notícia muito interessante do último dia 16 de janeiro de 2021 relacionado ao Facebook. A notícia é Facebook deve indenizar a influenciadora que teve conta no Instagram bloqueada. O que, que aconteceu? Uma, uma influenciadora digital da, da noite para o dia teve sua conta bloqueada pelo Facebook. O, a alegação principal, pelo menos o que foi passado para ela, é que ela não ter, teria observado o, as regras internas de boas práticas ou boas condutas da, da conta. Ela entrou com uma ação de indenização por danos morais e com pedido de restabelecimento da conta alegando o seguinte, Facebook você não comprovou qualquer violação, né no caso aí, o Facebook teria dito que ela teria postado fotos de nudez o que não foi comprovado ela falou também que não houve nenhum parâmetro claro para a exclusão da conta qual que é a grande questão aqui diante do alcance que a, a, as redes sociais hoje tem para todo mundo seja para comunicação, seja para fins empresariais, né, principalmente, você não pode simplesmente bloquear a conta de uma pessoa sem motivos claros né, e bastante fortes. Você também não poderia bloquear uma conta sem dar à pessoa, ao titular dessa conta, ao dono dessa conta, o direito de uma defesa prévia. Né? Recentemente, nós tivemos um caso parecido, né? semelhante de bloqueio, que teve repercussão mundial, que foi a questão do bloqueio da conta do Twitter do Donald Trump e também da do Facebook, né, que ele foi excluído. Por que, que eu trago essa notícia e eu creio que ela seja tão importante? Vai ser algo que nós vamos reparar dia a dia com questões semelhantes. As redes sociais elas tomaram elas tomaram um tal volume, uma tal importância na vida das pessoas, que a questão de um bloqueio ela tem uma grave ela tem tem sérias repercussões né Eduardo como é que você vê essa essa questão de bloqueio de conta e a necessidade aí de políticas claras de cancelamento de bloqueio de penalidades enfim
1: como é que você enxerga isso eu fiquei pensando que... É, é como se, se um shopping center né, falasse para você, lojista, para um lojista lá, falar, oh, a, a partir de amanhã você fecha sua loja. É, então seria mais ou menos como se o Instagram fosse um grande shopping e cada influenciador tivesse a sua lojinha ali. E de um dia para o outro ele chega para um determinado lojista e fala assim, olha, agora você. sua conta bloqueada, porque você simplesmente violou os nossos termos de conduta. Não me ocorreu aqui que o Instagram ou o Facebook tem alguma preocupação com relação a, a, a esse direito de defesa, ou, ou que o próprio é, o titular da conta possa apresentar suas razões, ele simplesmente vai lá e corta a conta, né? Assim, ó, oh, tá fora do ar agora. É evidente, eu entendo que há, há sim repercussão financeira. Agora, não podemos deixar de, de lembrar que o Instagram, ele é algo que pertence a um determinado grupo. Então, tem lá o dono desse grupo. Então, assim... É, isso o Instagram, a partir de um momento, resolve tirar todo o sistema do ar. E aí? É evidente que é uma situação hipotética, o Instagram não vai sair do ar, pelo menos não agora, mas se a gente lembrar do Orkut, ele saiu do ar. Teria cada usuário o direito de receber uma indenização, se ele, se ele tinha uma repercussão econômica a partir daquilo, quer dizer, ele tinha recurso a partir daquilo? Acredito que não, porque o Orkut não tinha essa geração de receita, mas o Instagram já, já mudou um pouco a forma de trabalho. É uma responsabilidade que o Instagram assumiu para si, porque ele também gera recursos com isso. Então ele também é responsável por isso.
0: E, se imaginar, a internet é uma grande via. Né? Você faz compra, você tem entretenimento, você tem instituição financeira e você caminha nela. Né? Até na decisão, o juiz utilizou a, a expressão que você não pode fechar de uma maneira unilater unilateral e autocrática é que é, você criou uma dependência muito grande né, da, das pessoas em relação ao uso das redes sociais. E é uma situação nova, porque você falou no shopping, né, você tem uma loja no shopping, mas você paga o aluguel no, no Instagram, a sua conta ao mesmo tempo é gratuita. Né? Ele se alimenta, da movimentação que você faz da sua conta, porque quanto mais pessoas usam a rede social, mais ela se torna lucrativa para o dono. Né? Quando o negócio é de graça, você é o produto. Né? É, são situações que elas estão se apresentando agora, né? são indagações que estão se apresentando e, e elas vão aumentar. É uma questão de regulação
1: também. Né? É evidente que em algumas situações o shopping pode multar, pode até chegar a, a, a fechar uma loja. Mas para isso há toda uma regulação que o shopping tem que, que o administrador do shopping tem que, que seguir. Não é tão autocrática assim. Essa é, é o grande ponto que o Instagram e essas redes sociais vão caminhar em algum momento é, de criar um sistema de, de regulação um pouco mais claro e talvez um órgão interno de solução desses impasses, né, para evitar a judicialização disso.
0: E até o juiz ele, ele coloca isso na sentença a questão da liberdade de expressão. E essa seria uma, uma decisão autoritária do Instagram que você também fere o, a liberdade de expressão. Mas aí cai na outra, no outro ponto que você esclareceu o seguinte, o Instagram é uma empresa privada. Bom, então se eu sou privada, eu decido quem que eu quero que participe da minha comunidade aqui social. Só que chega um ponto que ela é tão grande que ela extravasa os próprios interesses dela. né? Ela cria uma relação de dependência com as pessoas e também ela não pode começar a agir da
1: maneira como ela bem entender. Ela não é só uma empresa privada. Ela é uma empresa privada que tem uma repercussão na sociedade tão grande, tão grande, que o interesse exclusivo dela já não pode ser o único considerado. Eu preciso olhar o interesse da coletividade. né? Acho que esse é um ponto importante. Música Bom, e saindo aí do tema mídias sociais e caminhando novamente para o direito societário, para as questões mais que talvez aí estão no, no, no dia a dia aí das pessoas de maneira um pouco mais material, né, materializada, caminhamos agora para uma notícia do valor econômico sobre o recolhimento de a cobrança né, de ITCMD sobre o usufruto de bens. Essa decisão é interessante porque é o seguinte, a notícia ela, ela indica basicamente a seguinte situação, uma pessoa recebeu bens em doação e o doador, quando lhe doou esses bens, reservou o usufruto para si. Esse é um mecanismo muito utilizado em planejamento sucessório. Quando a uma geração quer transferir bens para outra, muitas vezes o que eles fazem? Eles doam a nua propriedade para a geração seguinte, então pais doam a nua propriedade de um imóvel das participações que eles têm em uma empresa para os filhos, mas reservam a si o usufruto, que é uma restrição por meio da qual o pai garante, o doador né, garante que, enquanto vivo, quem vai utilizar aquele bem e quem vai receber a repercussão econômica daquele bem é o doador e não aquele que recebeu a, a nua propriedade, que a gente chama de donatário. Então, só para ficar claro nessa relação pais e filhos, o pai é o doador, então ele foi lá e doou um imóvel para o filho. E ele fez uma reserva de usufruto. O filho fica detentor da nova propriedade e o pai do usufruto. Se esse imóvel, por exemplo, é alugado, o aluguel vai para o detentor do usufruto, que é o pai, que enquanto vivo é, recebe esse aluguel. No dia que o pai vier a falecer... A propriedade, a gente usa o termo, ela se consolida no proprietário, que era é o filho. Simplesmente some a, a reserva do usufruto e esse filho, esse donatário, que a gente chama, passa a deter todos os direitos inerentes àquela propriedade. Então ele passa a receber o aluguel. O que acontece? Em operações de doação, incide o que a gente chama de TCMD, que é um imposto, um imposto estadual, é, e que no Estado de São Paulo hoje... É um imposto com a líquida de 4%. Então, se você faz uma doação de um imóvel de 1 milhão de reais, você tem que recolher 4% a título de ITCMD. Imposto de transmissão causa mortes e doação. A discussão que se coloca aqui é que em situações em que há a doação da nua propriedade com reserva de usufruto, o cálculo do ITCMD é dois terços do valor da propriedade doada. Então vamos voltar para o um imóvel de um milhão de reais. que equivale dois terços desse imóvel? 666 mil. Reais. Sobre esse valor, você vai incidir 4% de ITCMD. Então já não é mais sobre o valor cheio. Isso, no estado de São Paulo, se eu vamos para o estado de São Paulo, é facultativo. Então quando ele institui o usufruto, quando ele doa a propriedade e institui o usufruto, ele pode recolher dois terços do... ITCMD ou até a integralidade. A discussão que se coloca aqui é a seguinte: houve a doação né, de pai para filho, e quando o doador faleceu, teoricamente teria que recolher um terço de ITCMD sobre o, o equivalente que ficou faltando dos, do, do valor integral da propriedade. Por quê? Porque esse um terço equivaleria ao usufruto que ficou com o doador. E o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um entendimento que diz que não. É importante essa, essa decisão porque o entendimento está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho previsão legal para incidir ITCMD quando eu tenho a extinção do uso fruto. Eu só tenho previsão legal para incidir ITCMD no valor de dois terços quando eu faço a doação da minha propriedade. Então é uma questão de olhar a legal, é uma questão meramente legalista. O problema que talvez a gente pode pensar num caso como esse que primeiro, não é algo que está totalmente resolvido ainda no, no, nos, nos tribunais. Cada estado tem uma regra, a regra de São Paulo, nós estamos falando da regra de São Paulo, mas a notícia do valor econômico ela traz o um caso de Minas Gerais. Então cada estado vai ter aí mais ou menos um, uma forma de, de. uma lei específica para falar de TCMD, porque ela é de competência estadual. Mas, voltando ao estado de São Paulo, há de fato projetos de lei você aumentar o valor do ITCMD. Então o valor do TCMD hoje é 4%, ele pode chegar a 8%, e existe um projeto no Senado que quer que o ITCMD na verdade chegue até a 20% do valor do bem doado, no caso do inventário do valor do, do, do objeto do inventário. Se você realiza doações agora, mesmo aquelas com reserva de usufruto, em que a alíquota é 4%, quem faz isso e não recolhe a integralidade, está fazendo uma aposta, que na verdade se houver alterações na lei e essas alterações implicarem um aumento da carga tributária sobre bens doados, e tendo em vista que, falando especificamente da extinção do usufruto, a incidência está no momento em que ocorre o fato gerador, ou seja, que ocorre ou a renúncia ou o falecimento do usufrutuário, eu estaria correndo o risco de incidir um, um ITCMD muito maior sobre esse valor no futuro do que incidiria agora se eu recolhesse tudo. Primeiro ponto, incide o ITCMD sobre a extinção do usufruto, que pode se dar por renúncia ou por morte do usufrutuário, o Tribunal de Justiça diz que não, porque não tem previsão legal. Com isso, se você tem um usufruto e vai ser extinto, você poderia utilizar dessa, desse mecanismo para não recolher, se, se não recolheu tudo lá atrás. Porque muitas vezes a doação, mesmo aquelas com reservas de usufruto, o doador já recolhe 100% do, do itcmd vai recolher dois terços só. Agora, o segundo, o segundo questionamento que se coloca é, vale a pena correr esse risco diante de uma eminente possibilidade de alteração na lei que vai implicar no aumento da carga tributária dessas operações? Essa é a questão posta.
0: Por que eu acho que a decisão é acertada, né? pelo menos que eu acho? É que no usufruto, na extinção, pelo menos na instituição, você não transmite propriedade. Né? Na doação, sim, mas na mera extinção do usufruto, Aí não caberia a cobrança de imposto porque você não transmite propriedade. E essa recente decisão, pelo menos, você dá um pouco mais de segurança em relação ao que se tornou cada vez está tornando mais comum, que é a questão do planejamento sucessório,
1: mas como você bem falou, há o risco, né? É, a própria Procuradoria do Estado de São Paulo defende a incidência do imposto, né? Isso é uma briga que tem que Assim, e que ganha relevância nesse momento, por quê? Porque com a, a, essa iminente alteração nas alíquotas de DCMD, quer dizer, não é de desconhecimento de ninguém que existe um projeto do Estado de São Paulo existe um projeto também no Senado para permitir que, que essas alíquotas ultrapassem 8%, cheguem até a 20%. Desde o ano passado, várias famílias, há uma, uma, uma correria aí em torno do, de você já realizar logo a transferência de patrimônio para evitar essa tributação maior. Nesse cenário, vale a pena correr o risco recolher menos agora e deixar um terço lá na frente acreditando que não é obrigatório recolher e, de repente, se houver uma alteração na lei, recolher -se um terço, ser obrigado a recolher e ainda recolher um terço com uma alíquota aumentada.
0: Eu achei interessante falar assim, o Estado ele nunca cansa, né? Sempre vai ter alguém para brigar com você. Agora, é você contra o Estado, né? E ele... Ele não vai, vai cansar da briga, não.
1: É, e tá com uma fome grande também, né?
0: É, tem que pensar bastante mesmo. Já que a gente tá falando do Estado, né, de dinheiro, uma, uma decisão, a última do ano do STF, que tem um forte impacto nas questões trabalhistas. O STF definiu, né, na última sessão plenária de 2020 a inconstitucionalidade da TR e outros índices também monetários, juros de 1% ao mês, por exemplo, na correção dos débitos trabalhistas. O STF decidiu o seguinte, na fase pré-judicial, antes da, do ajuizamento de uma ação trabalhista, que o índice é, para atualização das dívidas trabalhistas tem que ser o IPCAE. E após a citação, ela somente é aplicada à taxa SELIC, que dá uma diferença de, de, de valor hoje astronômica. Né? Por exemplo, nós temos a SELIC hoje, ela está em 2% ao mês. E normalmente os, os juros aplicados aí nas, nas dívidas trabalhistas, e também se né é 1% ao mês mais uma correção monetária. Então imagine aqui o tamanho do impacto dessa decisão. Essa decisão ela atingiu mais ou menos 4 milhões de reclamações trabalhistas e vai te chamar a atenção para o seguinte ponto aqui, o né? da modulação dos efeitos dessa, dessa decisão. O que é uma modulação? É um ajuste da decisão em relação aos casos em andamento. Os valores já pagos nas reclamações trabalhistas, aqueles que já foram pagos, eles não podem ser mais reanalisados. E nas ações que estavam suspensas, aguardando essa decisão, já se aplica a Selic aos novos pagamentos. Qual que foi a grande crítica principal dessa, dessa decisão? O temor agora da, das associações, a, de, de, das trabalhistas é que vai se demorar muito para às vezes o empregador ele quitar determinado débito trabalhista em virtude hoje da Selic ela ser considerado muito baixo aí quando comparado ao índice normalmente utilizado que era uma correção monetária às vezes o índice do Tribunal e juros de 1% por cento ao mês. Um que é interessante aqui até é que essa questão da utilização da Selic ela está sendo, agora ela está voltando à tona Em virtude da Selic, ela está muito baixa né? Se você for pegar, sei lá, 4, 5 anos atrás A Selic estava 14, 15% ao ano E hoje só 2% Comparado com os índices que normalmente são aplicados é, A Selic vai representar uma, um grande, uma grande economia Para a classe empresária Como é que você vê
1: essa decisão
0: aí do STF, Eduardo?
1: A própria notícia traz uma informação bem interessante, né? que ele fala que tomando com base as sentenças de 2019, que alcançaram o um valor de 30 bilhões de reais, conforme números aí do Conselho Nacional de Justiça, então a correção referente a, mil, a 2020, se fosse realizada com a Selic, seria em torno de 600 milhões de reais. Com o IPCAE, 4,9 bilhões de reais seria essa correção quando se aplica o IPCE mais 1% ao mês. A diferença é de mais de 4 bilhões de reais. A preocupação das associações é, representantes dos empregados, né, é, que é importante, é, é que é o seguinte, olha, isso pode ser um estímulo na inadimplência porque muitas vezes nas decisões empresariais você tinha uma decisão tomada a partir do custo do dinheiro então é melhor resolver minhas ações trabalhistas do que ficar fazendo altos investimentos com o dinheiro que sobra aqui na minha empresa porque nenhum desses investimentos investimentos financeiros né tô falando é, vai acompanhar o crescimento do meu passivo trabalhista então, você tinha um estímulo para que as empresas, por meio dos seus órgãos, dos seus representantes, aí, buscassem diminuir bastante a sua, o seu endividamento trabalhista, resolver logo suas dívidas, porque o custo do dinheiro lá era muito maior do que o resultado desse dinheiro se eu fosse investir no mercado de capitais, se eu fosse investir, entendeu? Correndo riscos, enfim. Lá na trabalhista, todo mês, todo ano era 12% de uma IPCA aí. Então, eu, eu já sabia o custo disso olhava o meu quanto que eu tenho aí de, de sobra de capital e tomava a decisão muitas vezes, ó vou resolver esse passivo trabalhista que ele me custa mais. É um, uma discussão válida. Também não é inadequado pensar que a taxa Selic ela tem lá no Código Civil a sua aplicação é, prevista em várias situações, especificamente em relação ao artigo 406 do Código Civil. Para as dívidas civis, já está definido que aquelas que não têm é um índice definido em contrato... ou aquelas que, que decorrem de responsabilidade civil... É, já está definido que, de fato, não é mais esse... é um índice mais 1% ao mês, que se aplica a taxa selic. Então, acho que é natural que se aplique também a taxa selic aqui. Agora, esta preocupação com relação à inadimplência... ela Sim. vai diminuir na medida em que os mecanismos... que a Justiça do Trabalho e a própria Justiça Civil tem hoje... de busca de ativos em nome de, das empresas são cada vez maiores, cada vez mais eficientes. É, eu acho que, na verdade, isso vai gerar uma necessidade de que, para aquelas dívidas juizadas, é evidente, né, que os advogados eles, é, sejam mais eficientes em buscar os mecanismos que existem para poder receber logo o crédito. Parando para pensar, com o passar do tempo, eu estou perdendo dinheiro se eu não receber logo. Estou falando do ponto de vista do, empregador, né, do empregado esse é um problema que
0: a gente tem de não ter ainda uma política econômica sólida e previsível, né? A Selic é um índice definido a cada, cada cada 45 dias pelo Copom, né? Que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então você é uma decisão também que tem uma um, um viés aí uma um política, né? Ele sempre está atrelado ao um controle da, infla, da inflação e apesar de ser um órgão técnico, né? O Banco Central vai ter uma influência política. Né? A gente já passou por isso, em que você teve uma redução do índice da Selic, que foi feito de forma artificial. E você não tem, então, uma definição muito clara de manutenção ou de previsibilidade desse índice. Então, se ele aumentar muito, vai retornar à discussão, porque ele aumentou demais? Essa é uma, uma crítica que a gente tem. Até nessa decisão do STF, foi deixado claro que, olha, à vista ainda de uma falta de previsão legislativa exata, então a gente, como você bem lembrou, aplica-se o artigo 406 do Código Civil. É uma discussão que não se encerra, não vai terminar nessa nessa decisão do STF, Muito provavelmente até eles já deixaram assim, olha, já chamaram o legislativo para falar sobre. A gente vai continuar tendo, às vezes, uma mudança e discussão sobre a aplicação desse índice. Se o empregador ele decide não quitar seus débitos trabalhistas porque bom, o índice é, tá, ele não está tão alto, então eu vou aproveitar, vou aplicar essa, esse dinheiro que eu iria destinar para pagamento do, do, do meu empregado eu vou aplicar para ter um ganho? Você pode ter situações desse tipo. Né? É uma, uma situação muito complexa essa principalmente na nossa economia que você não tem uma previsibilidade.
1: Em um momento muito recente a Selic já foi 14, 15% ao ano, foi até mais, né? Então enfim, é, isso é relevante porque hoje, de fato, talvez a essa discussão é, beneficie muito aí a quem está devendo. Mas daqui a pouco esse mesmo entendimento vai beneficiar o credor. Agora não podemos deixar de lembrar minimamente, a Selic reflete muito mais a realidade do que colocar 1% ao mês lá e ó, vai pagar 1% ao mês, de e mais uma correção aí monetária. Quer dizer, eu acho que a Selic está muito mais alinhada com o que acontece no dinheiro dentro do nosso país, dentro da nossa economia. Nenhuma, nenhum
0: investimento, pelo menos que eu conheço, financeiro paga 1% ao mês e mais correção monetária. Está descolado da realidade.
1: Eu já me questionei nesse ponto, né? Em outras situações, me perguntando o seguinte: se ao invés de colocar ali que hoje, eu admito que é 1% ao mês mais uma correção. Aí o efeito é inverso, porque o efeito é o credor nunca receber. Falo, Olha, o melhor investimento que eu tenho é deixar a minha dívida judicializada. Então eu não vou receber, não vou me esforçar para recebê-lo. Eu vou deixar ela ali. Então esse é um, é, um, é um ponto interessante, por isso que eu acho que ter o um índice que reflita a realidade é o melhor caminho. Não sei se essa é a Selic, em vista de tudo que nós já falamos, mas acho que nesse momento é um índice que se apresenta. De imediato eu pensando, um índice que seria mais justo é um índice que acompanharia
0: a inflação, com uma pequena, com, com, com juros de mora, que, em virtude para apressar o devedor a pagar, e, e tendo também a correção da monetária para que a, que a moeda não perca o seu valor de compra. Há algo próximo a isso, próximo a essa realidade, hoje ainda nós não, não temos que mais se aproxima hoje é aquilo lá. O que mais se aproxima hoje, de fato, é a Selic.
1: Enfim, Maurício, foi muito bom retornar às gravações. Eu estava com saudades desses momentos. É, e agora chegamos àquele momento esperado, que é a indicação literária. Então, fique à vontade, Maurício, nos indique um livro.
0: Eu vou indicar hoje uma uma releitura, porque não sei se você já teve a experiência de ler retornar ler um livro que você não lia há muito tempo, e eu retornei a ah, nessa semana com a leitura de Dom Casmur e eu fiquei impressionado porque o Machado de Assis é um escritor que tem uma qualidade mesmo absurda, eu lembro que a primeira vez que eu li Dom Casmur eu acho que foi virtude vestibular, né? então você lê com aquela meio que obrigação. E hoje não, eu, eu tô, tô lendo novamente da famosa do livro, que é conhecido pela... Será que Capitu traiu o Bentinho ou não? Mas o livro é muito mais que isso. O Machado de Assis ele tem uma ironia muito fina. E é um livro excepcional mesmo. É muito bom, indico o Dom Casmurro de Machado de Assis.
1: Ótima indicação. Quando a gente está relendo, a gente consegue comp uma compreensão melhor de alguns temas, até pela experiência que nós já temos, experiência acumulada, enfim. Eu vou também pedir licença para recomendar uma obra. Eu estou lendo um livro não jurídico que chama Boa Economia para Tempos Difíceis. São dois autores, Prêmio Nobel de Economia. E é bem interessante esse livro, que ele, ele analisa situações que, que no nosso dia a dia, a gente, numa interpretação lógica, entende, por exemplo, ah, a consequência de mais imigrantes dentro de um local, de um estado, por exemplo, é uma consequência ruim para a população local porque vai tirar o um emprego. Então, é, a gente é uma, uma interpretação meio que de é, oferta e demanda, né? Então, assim, eu tenho tendo mais de, é, oferta de emprego, eu vou ter menos demanda. Enfim, e nesse livro ele analisa L lugares onde isso ocorreu e prova o contrário, por exemplo, olha a entrada de imigrantes foi boa para aquele local, foi boa para aquela cidade porque os imigrantes tomaram determinada faixa de trabalho, isso empurrou o local para um trabalho mais qualificado, isso teve uma repercussão econômica total e sobre vários temas ele analisa esse ponto então vale a pena também, para quem quer entender o nome do autor é Abidit Banerdi e Esther Duflo. Vamos encerrando o nosso primeiro podcast de 2021, desejando aí a todos um, um excelente ano, ótimas realizações para todos e continuem nos acompanhando. Volta de volta, um abraço a todos.